0: telescópio de número 132, estamos juntos pela centésima, trigésima, segunda vez, eu dou as boas-vindas aos meus amigos aqui com religionários, Lucas e Rodrigo, como vocês estão, meus amigos? Muito bem,
1: sempre que você fala o número de telescópios eu fico surpreso, eu também. Eu falo, caraca, é muita
2: coisa eu fico surpreso é. por, por ele sempre lembrar não, nunca lembro, ele, na verdade Eu sempre o último é. não, não, eu tô surpreso dele lembrar olhar, de olhar antes, entendeu? É. eu com certeza esqueceria é.
0: É porque é você assim, não tem é?
1: saúde mental.
0: Não Olha tem. Aí. Obrigado <risos> pelo gancho. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. De que forma a nossa espiritualidade se relaciona com cada uma dessas dimensões da nossa saúde? A fé cristã ocidental está atenta à saúde do ser humano de forma integral? Ou é negligente a alguns aspectos da nossa existência? Tá? Conversar sobre saúde estamos nós, no time clássico do telescópio. E quem quer começar falando aí? Quem é o que quer chorar as pitangas de quem não está saudável?
1: Não, depende, depende. <risos> da... Depende do aspecto, né? Depende do aspecto.
0: Não, porque, assim, se a gente for falar de ausência de doença, ninguém é saudável,
1: né? É muito difícil achar alguém Não, saudável. Ainda mais no mundo cada vez mais especialista, né? Tipo, quando o mundo era mais generalista a gente conseguia ser mais saudável. Hoje, você vai em todos os especialistas, alguma doença você vai ter. É, ou você faz igual eu, não vai
0: no médico. É. Eu, nunca... ah, eu, eu acho
2: que essa é a melhor opção. Quando você não vai no médico, você não tem nada.
0: Né? É, o que os olhos não veem, o coração não. Ou sente o coração, né? Ele infartar, principalmente. É, sente em definitivo. Mas é, é uma parada séria isso, né? Não sei, a quantidade de doenças... Ou é porque nosso estilo de vida moderno né, faz com que outras, que novas doenças surjam e outras que já existiam se agravem, né? Então, se a gente for pensar em questão de saúde mental, por exemplo, né? Como...
2: Eu, eu tenho a impressão que depois que eu passei dos 30, eu tô sempre doente. Tem sempre alguma coisa que, que, <risos> que não me deixa saudável, não sei. Eu, talvez, talvez seja um pouco de exagero, não, mas eu acho que assim, hoje, como a gente tem muita informação. Qualquer sintoma que o outro fala que tá sentindo, a gente começa a fazer consulta. Peraí, eu acho que eu sinto isso também.
0: Mas se é desses, é que isso aí também deve ser uma doença, né? Esse negócio de ser <risos> de querer ficar doente.
2: <risos> é, outra, é outra doença, já, já é outra tipo, doença. Eu Puxa
0: o catálogo assim e fala, pô, você tem isso aí? Eu acho que eu também tenho, também sinto. Então, sim, não, assim, de verdade, cara,
2: é, quando alguém fala, ah, eu tô, do nada o cara fala assim, pô, eu fui diagnosticado com tal coisa. Ela falou, mas por que, cara? Você não tem isso, não. Eu comecei a sentir isso. Aí, pô. Aí você fala, eu senti isso também. Aí, quem mais você se sentiu? Ah, não. Eu também senti isso aqui, isso aqui. Pô, eu também sinto isso. Aí você começa a achar que você tem aquilo que o cara tem, entendeu?
0: Quem deve de deve decidir pra isso aí
2: também.
1: Quem nunca se autodiagnosticou com TDAH ou ansiedade? Olha aí. Quem olha nunca? Aí. Eu? Eu, hoje é, é Hoje, metade dos meus amigos tem TDAH.
2: Tem TDAH. Eu falo ou você fala,
0: Fala aí, mano. Dá seu testemunho, irmão. Não, eu vou. Eu não falo não, vou falar não, deixa eu falar lá Ou você já esqueceu
2: não. <risos> Ô, Lucas, é que eu conversei com o Renan essa semana Que eu fui diagnosticado com TDAH <risos> Então, eu também
1: Eu, eu acho que eu tenho, inclusive, vou passar na consulta Sexta-feira, que eu não tô, tô legal dessa ideia Não, mas
2: você mas... acha você É, acha.
1: achismo, achismo é. por, por eu, hora eu,
2: eu não, eu já tô, eu já tô quase entrando Na receita já do remédio Caramba, mano
0: é... Mas essa né, vai precisar ser medicamentoso tá?
2: então, o, o, o psiquiatra ele tem, é, ele acha que eu tô num pico de TDAH e que pra equilibrar eu vou precisar tomar um remedinho aí, controlado
0: uhum.
2: e aí o negócio vai ficar mais pesado, ele acha que eu tô porque ele explicou que o TDAH ele tem picos, né, ele, tem, ele vai oscilando de acordo com a sua saúde geral, né, a saúde geral vai, vai degringolando-se vai piorando também algumas coisas e aí ele vai falando algumas coisas, vai, ele vai perguntando tal, e tal, e aí o que acontece? Ele analisa os, pro, os ganhos, as perdas e os, e os ganhos que você tá tendo, né? Tipo, se os ganhos estão mantendo, se os, é, os prejuízos que você tá tendo não são tão graves, são coisas que você consegue no dia a dia... Contemporizar,
0: manobrar. manobrar pra resolver e tá. tal. Aí é, você vê que tá faltando as palavras já. <risos> é, 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 é sintoma isso aí?
2: É, então. Não, mas ele fala que assim, o problema é que assim, o meu foco tá pulverizado. Então, a minha hiperatividade, ela tende a querer fazer um monte de coisa, mas eu facilmente perco o foco. E, e como tá no pico, é, isso acontece várias vezes, entendeu? Então eu tenho dificuldade de, até na, na perda de peso eu, eu, eu não, não, não há possibilidade porque isso tá relacionado, tem muita relação com a dopamina, que é esse hormônio da recompensa, do prazer na recompensa que você faz então, como a gente não tem esse hormônio né, esse déficit no pico, né? a gente acaba perdendo, então o remédio ele vai dar uma regulada nisso, né? Uhum. só que assim, como o remédio ele é tipo aquela aquela pílula daquele filme sem limites, sabe? ele faz pra você cara, Faz você virar o danadão. Cara, assim, eu, eu você... vem, é o Venvance. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Eu, eu já tomei Nossa, esse remédio né? um tempo.
1: Então, cara, não mas pode falar, né? tipo assim, é você fica é, é bem bom, tipo, você fica é. muito focado e tal. Só que quando eu fui desmamar, aí é pesado, porque você é. fica um saco de batata, velho. Tipo, você fica muito zoado, sério
2: mesmo. É. Eu, pelo que menos, que... essa foi a reação para mim, eu fiquei bem é, zoado. Então. O que acontece? Esse, esse remédio, tem muita um gente que toma e não deveria tomar, porque isso é, isso é recomendação psiquiátrica. Você não pode tomar é. ele assim, igual o Lucas tomou. Não,
1: <risos> não, eu tomei, não, eu tomei, eu tomei por compulsão alimentar. Era um teste, não? Né? Um remédio teste pra compulsão.
2: É, então. Aí o que acontece? É um remédio perigoso porque ele tem alto índice de dependência. É. Entendeu? Então, assim, você não pode tomando Um monte de gente toma ele porque, mano ele traz desempenho um absurdo assim para a pessoa. Você você fica com os olhos brilhando assim, sabe? Não, eu,
1: eu nunca li tanto
2: igual. <risos> nossa, <risos> oh, esse
1: esse remédio, esse remédio aí, produtividade eu, eu lembro, 10. Eu, eu lembro eu conversando com a Rafa, aí a aí tava lá assim. É, te faz perder até 10 quilos no, nos primeiros 60 dias de uso mas pode causar depressão pressão alta, não sei o que, tal tá, uma porrada de coisa, aí eu li tudo pra Rafa e ela, ô louco, 10 quilos
2: <risos> <risos> compra duas caixas né? é. então, o problema maior é esse que tipo assim, é um remédio que você não pode ficar tomando pra perder peso, por exemplo mas é, porque ele tira, ele realmente in, inibe o apetite, né ele mas ele não só faz isso, ele tipo, ele um ultra foco Então, tipo assim, tem uma amiga, amigas minhas, mano, que não falava em roda de conversa, hoje tá palestrando para multidões, assim, sabe? eu sou um remédio, tá tipo assim, o negócio tá violento mesmo. Então, assim, é um remédio perigoso, mas ele o, o psiquiatra falou que esse é um remédio para re regulador. Você equilibra suas taxas, você tá em pico e depois logo você faz o desmame porque ele é muito perigoso muito perigoso, extremamente perigoso Justamente para você não ter esse problema de você virar um saco de batata no final, ou um cacto, né, uma planta então assim, você ter você realmente ir na dosagem certa e tal, mas mano, vários amigos meus tomam isso alopradamente, entendeu então aí, e o negócio é cheio de contraindicação, eu mostrei pra mim, a minha irmã é farmacêutica, eu mostrei para ela a composição ela falou, meu, quem te indicou esse negócio aí? Aí eu falei, não, o médico, ela falou assim, meu, toma muito cuidado, só, só os, os componentes que tem aqui, mano, é, o estrago é grande, então assim, não é uma coisa legal de se tomar, entendeu? E as pessoas romantizam muito, tem romantizado muito esse TDAH, por exemplo, então isso é uma coisa que é séria e
0: tá, e tá meio que todo mundo agora acha que tem, entendeu? Eu acho que não só com relação... Já que você falou do medicamento, também tava na moda o Ozenpique, né? Para é. emagrecimento, né? Eu acho que é um pouco também dessa nossa necessidade de resolver os nossos problemas de ah. maneira química, sei lá, né? De maneira mágica. Então, pô, você precisa emagrecer, você toma aqui esse Ozenpique nem é para emagrecer, é para diabetes, né? Nem lembro, nem lembro qual é a indicação exata. Mas aí alguém toma, dá resultado e vira aquela loucura e a pessoa... Entra nessa de querer resolver esses problemas de saúde. E aí, o TDAH é um que... Você fala que as pessoas estão tomando para Às vezes, nem tem o TDAH, nem tem a indicação. Mas, nossa, porque... deixa a gente ligadaço. Então, vamos tomar. Vai, quero emagrecer aqui, perder 10 quilos ou tomar o pique E aí, falta remédio na farmácia para resolver os problemas das pessoas. Porque a gente é preguiçoso, assim, para resolver ah, é? os problemas de, de saúde. Né? Ou negligente. Pode ter 10 colaterais danos. Perder 10 quilos, tá Mano,
2: e esse que é brabo. Os efeitos colaterais são muito pesados, mano. Muito uhum. pesado. Entendeu? O negócio. Ele é o. Isso é, é, é como se fosse um pacto com o demônio, velho. Tipo, você vai lá e tem uma ultra produtividade. Ele te promete. Mano, é, isso aí é brincadeira. Os amigos meus que tomaram falaram, mano, eu tô produzindo como nunca. Não, mas, é ver...
1: mas é verdade, cara, é, é bizarro isso, isso aí é bizarro. Yeah, é mas por isso ele... que a galera toma, tem uma, tem é. uma galera de, da época de vestibular, isso ah. que foi, se popularizou aí, uma galera na época de vestibular começou a tomar e deu uma porrada de problema, tipo, é. para adolescente é, tomando esse negócio,
2: é bem pesado. É, mano, que o negócio ele promete, ele entrega, entendeu? Ele entrega o negócio, só que aí o que acontece? Ele entrega também todo o caminhão de... de... Mas isso <risos> de... aí de é a... qualquer... É, Toda,
0: todas as drogas, é o princípio da droga isso aí. Ele vai te entregar uma coisa boa. Só que na, na rabeira vem uma parte de desgraça que aí você, <risos> não, você não tá <risos> exposto, é, né? disponível. Tá... Você não tá atento, você só eu vê Você já, já tá na desgraça. Você já tá tentando
2: sair de um
0: problema emocional. Eu outro dia eu tava vendo uma entrevista de um cara... Falando sobre consumo de droga, ele falou que um problema da, da abordagem do combate à droga, seja ela qual for, mas ele tá falando de drogas, enfim, né, psicotrópicos e... É, é não ser honesto com relação aos efeitos. Porque você, a gente, fala, não, isso aqui vai acabar sua vida, vai destruir você, não sei o quê. Só que aí o moleque vai lá e usa e fica loucaço, é muito bom. E ele fala, ah, o cara mentiu pra mim, esse negócio é bom pra caramba. Então, a abordagem certa, você fala, ó, oh, você vai? vai ser bom? Vai. A primeira vez que você usar, a segunda, você vai ficar doidão. Só que isso aí depois vai hum. é destruir você, tipo... Vai chegar num um momento em que você não vai você não vai mais conseguir se controlar, você não vai conseguir mais ficar sem. E aí quando o cara usa e é bom, ele fala... Pô, ele falou a verdade com relação a ser bom. Então deve ser verdade todo o resto que vem depois, né? Que vai cagar toda a minha vida. É o princípio é, então. da droga Mas assim, é isso. uma coisa é você precisar tomar, e aí se você tá diagnosticado e o médico vai te acompanhar e vai te dosar, é óbvio que existe uma necessidade, né? Eu não sou não. contra o uso de remédios.
2: Não, é, e assim, cara, sendo sincero, falando assim, tipo, na, na consulta, o, cara, o médico falou, ele falou, oh, cara, eu nem, eu nem gosto muito de, de, de receitar esse remédio, o cara ficou cheio de dedo pra falar do remédio, eu falei, eu fiquei com medo do remédio. O
0: cara é traficante, na verdade.
2: Não, ele ficou cheio de dedo. Se ele fosse traficante, ele falava mais de boa. É. Mas ele falou assim, cara, dependendo do pico que você tá, a gente vai fazer uns testes. E aí eu vou, vou até passar consulta aí para ele, que ele vai fazer umas análises, tá? pedir uma bateria de exame que eu vou fazer. E aí, cara, para poder ver se eu se, se de boa tomar mesmo. Então, assim, tem todo um trabalho antes de você tomar esse remédio. Que, mano, eu vi os amigos meus que tomavam Que, mano, os caras tava nem aí pra isso, velho Mas... Então, tipo assim, cuidado zero com isso aí Tomou, saiu tomando, entendeu? Eu falei, velho, eu, o médico tá cheio de, de burocracia Pra poder aceitar isso é
0: Mais falando sobre saúde, né, a gente Quando propôs o, o assunto E aí fala de uma dimensão mais ampla no, Do conceito da, de vida saudável, né A gente pensou na, na relação, óbvio, da nossa do nosso podcast, que fala sobre fé, sobre religião, sobre igreja, e como a igreja se relaciona com esse assunto, né? Se relaciona mal, porque se a gente chegou no 132 telescópio, deve ser a primeira vez que a gente vai falar sobre vida saudável. A gente já falou de doença, inclusive até agora a gente está falando de doença, mas de com vida dois, saudável.
1: Com dois pastores gordinhos. Certo,
0: né? <risos> Ferrou, né? E aí a gente falou do, de como a igreja Ou como a nossa fé se relaciona com essas dimensões da vida saudável né? E aí parece um pouco óbvio, por exemplo Que o foco da igreja é nas questões sociais do ser humano né? Então, como é que vocês enxergam a importância da igreja nessa dimensão? Porque eu acho que é a dimensão em que a igreja é mais efetiva pelo menos a nossa realidade aqui.
1: É, você falou da, da questão social, eu acho até que você está sendo, tá sendo gentil. Porque a igreja, em especial, em especial falando da fé ocidental, né? A nossa fé ocidental, ela tem muita influência da, da filosofia grega. E a filosofia grega, em especial a partir de Platão, ela deixa muito clara a concepção de que o ser humano é formado por uma alma e um corpo, e a alma, ela pré-existe ao corpo e depois que o corpo vai embora, ela permanece. Mas o corpo é ruim, o corpo é transitório, o corpo tem pulsões o corpo tem desejos. Isso nem bíblico é, isso é platônico. E aí quando o apóstolo Paulo, ele aparece no Novo Testamento, usando a expressão carne, as vontades da carne contra as vontades do Espírito, essa, essa mente ocidental, já influenciada pela filosofia grega, começa a achar que ele está falando dentro dessas categorias da filosofia, que é a, a carne como corpo e o espírito como alma. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de uma mentalidade carnal e de uma mentalidade espiritual. Tem uma coisa que é até interessante, que a palavra que ele usa para falar de carne não é a mesma palavra que a Bíblia usa para falar de corpos. Quando ele fala de, de carne, ele usa a palavra sarx, que significa mentalidade carnal, ou, ou, ou uma carnalidade mais subjetiva. Quando fala de soma é que está falando de corpo. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que o corpo é ruim e o espírito é bom. O que ele está dizendo é que existem duas mentalidades no ser humano, uma carnal e uma espiritual. Mas como a gente faz toda essa construção e toda essa leitura é, que é filosófica, que é platônica, de que o corpo é ruim e, a, e, a, e, a, e o espírito é bom, então geralmente a fé cristã ela vai trabalhar a partir das prerrogativas, a, a partir da prerrogativa que nós precisamos cuidar do espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Se eu não me engano, ele fala isso a Timóteo. Que o exercício físico não tem proveito algum ou tem pouco proveito. Agora, os cuidados com a alma, sim, são bons, levam a vida eterna e tal. A gente, dentro dessa leitura bíblica, a partir da filosofia platônica, a gente praticamente ignora o corpo ou sataniza o corpo. Nem é bom você ser muito, por exemplo, você cuidar muito da sua saúde do seu corpo dentro dessa leitura, que no meu modo de ver tá errada. É, você cuidar muito do seu corpo. Afinal de contas, se você cuidar, você vai ser um apetite fácil para as carnalidades dos outros e tal.
0: Não, então, não, esse aí eu não convido. É melhor ser zoado. Não, é, fica, opa, fica opa, zoadão aqui, você opa, não vai sofrer eu, tentação. Eu
1: não, eu não vou falar o nome da, da escola <risos> teológica que ensina isso. Mas existem escolas teológicas que vão dizer o seguinte, se um, se um sujeito é, te viu... É, sei lá, se você está usando uma roupa xis e a pessoa se sentiu seduzida, chegou lá, depois ficou pensando em você e tendo desejo por você e tal, a culpa é sua. Ou seja, seja o mais feio que você puder, menos deu ruim. E... Deu ruim. <risos> menos educativo que, que você puder. Deu ruim, Anandio.
0: Deu ruim, hein? <risos> não, essa daí é da é, hora. Cara, Nunca não, e,
1: não, é sério. E diz assim, olha, e isso... É um cuidado de amor que você tem pelo seu irmão. Então bota em você uma parada assim, tipo... Para eu de ou escovar
0: o dente, galera. Vamos ter bafo Se segura.
1: <risos> então eu acho que, essa, que esse olhar todo aí que eu falei prejudica muito a nossa abordagem em relação à saúde física, ao cuidado então, físico. Eu
0: até achei interessante, porque na Grécia, para mim, Grécia é o berço das Olimpíadas. Eles tinham um, um apreço também, é um culto ao, ao corpo, né? A, a, a saúde e tal. Nunca fiz essa leitura aí. E... Mas, assim, eu, com relação à fé ocidental, acho que é bem real mesmo, porque você vai pegar as filosofias, as religiões orientais, é, não existe essa separação, né? Tudo é muito... Você tem os movimentos ligados àquela religião, o exercício ligado àquela região e, e na nossa igreja, na nossa fé, não. Né? É todo mundo parado, Extremamente negligente as questões da saúde física, né? O que eu falei anterior é da questão da, da saúde social, porque querendo ou não, a igreja é um espaço de convivência importante para esse relacionamento, né? Cria-se conexões que são importantes e que quem não está na igreja às vezes perde a possibilidade ou a oportunidade de se relacionar como comunidade, que é uma dimensão da saúde também. E eu acho que, com relação a essa, é, esse aspecto da saúde, a igreja, a nossa igreja, cumpre um papel importante, sim. Porque se não fosse ela, boa parte da, da população ou da membresia seria... Doente nas questões de relacionamento Social, acho que boa parte Das problemas mentais que a gente tem Também estão a, ligados a aspectos Sociais de relacionamento, tinha uma Professora na faculdade que falava que antigamente as pessoas Faziam terapia no portão de casa Então dava um horário ali, que tá todo mundo ali Na, na calçada e o pessoal conversava Falava sobre os problemas e aquela reflexão Que gerava e a fofoca E a falava não sei o que, aí falava da filha do outro tal. E que quem não tá na igreja às vezes perde Essa possibilidade de fofocar sobre a própria vida E a vida dos outros. E é um aspecto importante da vida humana, né? O ser humano é humano pela capacidade de relacionamento. Mas com relação à saúde do corpo, eu acho que é. é que eu queria deixar para chegar nisso, porque aí a gente vai meter o pau na igreja, né? Porque aí com certeza a igreja é negligente, porque eu nunca vi pregação falando sobre o pecado da gula, por exemplo, no púlpito. Nunca chegou lá, o pastor falou ah, é, irmão, Opa, já, bebê, fiz, já fez? Beber Coca-Cola é pecado. Nunca já vi. Sete,
2: sete pecados já capitais, né? É. Já, fiz, já fiz duas vezes.
0: Né? Eu não tive a oportunidade, vou, vou procurar. Mas assim, ah irmão, você comer gordura saturada vai prejudicar o seu corpo, isso é pecado.
2: Ah, na verdade, eu fiz mais vezes, porque e olha, que, olha, que, e olha só, né? O gordinho aqui fazendo. Mas, mas foi mesmo. Eu fiz uma série sobre sete pecados capitais. Depois eu fiz uma série sobre disciplinas espirituais, que eu falava sobre a questão espiritual, que, que é um, como um todo e não como uma parte, né? É, isso é uma coisa que eu até falar quando quando eu entendo, por exemplo, a espiritualidade é, que Jesus traz, ela não, ele não traz uma espiritualidade que é uma área da nossa vida. Então, para mim, quando a Bíblia se refere a espírito, ela não está se referindo a um pedaço, né? É, é como se essa, existisse essa dicotomia né? clara para esse ambiente da espiritualidade cristã. Para mim, na espiritualidade cristã, quando Jesus está falando sobre sobre espírito, ele está dizendo sobre a maior dimensão da existência humana, é como se a parte física estivesse inserida dentro da questão espiritual entendeu e não que a parte física e espiritual fossem áreas distintas, ou opostas né? mas que a, a carne e toda a nossa existência fosse uma parte dentro da espiritualidade então, por exemplo, quando você fala sobre é, jejum bíblico, por exemplo você não está deixando de comer algo. Você está, na verdade, optando por alimentos espirituais. Entendeu? Você está fazendo o jejum, você está fazendo uma dieta restritiva para alimentos espirituais. Entendeu?
0: Eu entendi, mas eu, eu não sei se. E aí? Se eu concordo, porque isso aí é muito eventual. Não, calma, calma.
2: Hum. Deixa, deixa eu terminar o raciocínio. Manda ver. E aí, que aí depois eu vou, entender, vou tentar entender Por que você falou eventual uhum. <risos> E aí que acontece Quando você pensa que A tua vida é toda espírito é, todo, é, é tudo, tudo é espiritual Você entende, por exemplo Que as outras dimensões São derivadas dessa existência maior Então, por exemplo Quando você vê a passagem de Jesus Cristo Quando Jesus é ressurreto Aparece para os discípulos Ele atravessa, né as paredes da, da, do lugar onde ele estava Os discípulos estão a portas trancadas né Num lugar lá e Jesus atravessa Certo? Mas ao mesmo tempo que Jesus Atravessa, ele é tocado Pelos discípulos lá dentro Você fala assim, mas como que um, que um, que um corpo Que atravessa uma parede é, Ele é tocado também fisicamente Você pode sentir as marcas Do que foi esse corpo glorificado né, De Jesus Cristo Aí há um teólogo que ele diz o seguinte Que, que eu gosto muito, inclusive, dessa linha fez Lucas Galileu isso, que ele ele diz que a densidade maior é a espiritual e não a física. Porque o que é como fumaça, como vapor, é a existência que nós chamamos de física. E que o que é mais denso, na verdade, é a forma espiritual do corpo glorificado de Jesus. Então por isso que Jesus transpassa paredes, portas com tranquilidade, não porque ele é o ser fantasmagórico, mas porque a existência é menos densa do que ele no mundo espiritual. Então, o que quer dizer que a, a espiritualidade cristã oferece uma realidade em que o espírito ele é uma realidade maior e mais densa e mais forte do que todas as outras realidades que são inseridas nela, no caso. Né? Então, essa lógica faz com que eu pense assim, que cuidar do espírito, cuidar, cuidar do espírito é cuidar do corpo, é cuidar da alma, é cuidar de... De tudo que eu tenho na minha existência, porque isso tudo faz parte da minha espiritualidade, entendeu? Não sei se ficou claro.
0: Não, entendi. Eu só acho que a igreja, por mais que, que você é, tenha exposto aí esse ponto de vista... E por mais que exista esse discurso, ela é absolutamente, absolutamente negligente com relação a isso. Ah, não, com certeza. Porque meu, assim. Certeza. É... Eu tô a, a assim igreja de... ela é ortodoxa, ortodoxa em alguns hábitos, em algumas coisas, e é absolutamente negligente em outros com relação à vida corpórea, né? Acima, eu... assim, considerando eu se isso.
2: Igreja, eu, nem se, eu nem sei se a igreja em, em geral, de maneira geral, ela entende isso que eu falei agora. Uhum. Né? aliás eu acho que isso é bem é bem é, é específico inclusive não é uma coisa muito falada né
0: é, e, aí, e aí enquanto você falava eu estava pensando em alguns exemplos por exemplo tem igrejas que tem um não sei se é os adventistas e tal que que eles têm uma uma cultura de hábitos é, alimentares mais saudáveis e tal pelo menos eu, minha mãe lá eu não sei se é Adventistas ou testemunhas de Jeová, não tem, eu, eu não, acho que é não, não, então, esse é essa que é o problema, não é a questão eventual, é por isso que eu já tava falando, ah, jejum, é mas <risos> é uma questão eventual, né, não é uma, uma questão de hábito de vida, né? a igreja não educa a, a, a congregação a ter hábitos saudáveis, você fazer o jejum a, por questões de trocar o alimento físico pelo espiritual é uma coisa eventual e é uma coisa que ainda está ligada à necessidade metafísica aí da, da, dessa relação com Deus. É... Eu não sei um bom exemplo para dar, mas, por exemplo, a igreja é muito atenta à questão da saúde dos, nos vícios, né? Ah, então fumar é pecado, beber é pecado e tal. Mas outras coisas, ela é absolutamente negligente e lá na igreja tá fazendo é, comida que, assim, sei lá, bebe Coca-Cola na, na, na festa da igreja, serve no... vende na cantina, entendeu? E vicia tanto quanto, faz mal tanto quanto. Bobear, muito mais gente morre por causa do, 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 do vício em açúcar do que por causa do vício em cigarro, entendeu? E a igreja é negligente com relação a isso. Mas, ah, Davi, eu tô dando um exemplo, mas a questão é... Na, é... Tua,
2: igreja, na tua igreja hoje teve hambúrguer e, e batata frita.
0: Exatamente, eu não tô falando que a minha igreja é perfeita. <risos> Todas as igrejas são problemáticas nesse sentido. <risos> Porque a gente não está atento a isso, entendeu? Não existe essa orientação. Tô pensando ah, eu, eu, na eu, eu, questão entendi. de como a igreja pode influenciar positivamente a, a, as pessoas, o seu arco de ação, para que a saúde em que ela que ela é ativa no, na abordagem da saúde social, de que forma extravasar isso para a questão mental e física também. Entendeu?
2: A religião de Jesus, a, a, de fato, o jejum ele é eventual mesmo, como uma disciplina espiritual. Né? Mas a proposta de Jesus não é um jejum um jejum eventual. Né? Ele, é uma, ele é, na verdade, uma ideia de você entender que você, está, você já está saciado. Essa é a ideia do, do jejum que Jesus propõe, ele propõe um jejum de saciedade ele entende assim, meu, vocês já estão satisfeitos, porque ele vai inserir uma lógica contrária à lógica que a gente vive, que é a de não saciedade, é a lógica do consumo do consumo exagerado, do consumo desenfreado, a todo custo, todo consumo desenfreado, é, irregulado é, desregulado né ele é ele é um consumo que não sustenta aquilo que se tem. Ele é um consumo que destrói, né? Ele exaure tudo aquilo que existe até não sobrar nada. Então, em termos de o que a cultura do reino que Jesus propõe é uma cultura dos saciados, dos satisfeitos. E a inconformidade de Jesus está para as injustiças. Então ele vai falar: aqueles que têm sede e fome de justiça porque os que estão saciados quanto a todos os, os seus desejos ou seja, os que estão plenamente satisfeitos eles começam a ter sede e fome de justiça então esses que vão à mesa, eles não precisam do pão, então por exemplo a primeira coisa que Jesus é tentado no deserto é o pão, Nem só de, e ele fala nem só de pão viverá o homem Então, isso é uma, é uma questão de e aí as questões que vão se desenrolar da igreja inclusive do primeiro século, você vai ver por exemplo que a ceia vira um problema por quê? porque as pessoas Paulo vai falar as pessoas iam para a ceia é, quero um memorial para poder saciar sua fome e aí Paulo falou oh, meu, meus amigos vocês estão indo pela, pela razão errada então é, Jesus usa usa o exemplo da ceia e do partir do pão também para poder mostrar que as pessoas que não estão saciadas quem não está saciado é que demanda ainda de de, de um coração ainda que não entendeu a mensagem do Evangelho do Reino então, primeiro a botar a mão no pão é o cara que vai trair, o cara que está insaciado, o cara que está é, fora dessa questão da mesa que Jesus está preparando. E toda vez que se viu Jesus partindo o pão e dando graça, você não vê ele comendo, na né, narrativa. Então, é, essa saciedade de, que, que se fala tem um pouco a ver com essa, essa nova proposta do jejum. Sei que a gente entende ele como eventual, porque é apresentado como eventualidade na, na disciplina espiritual do, do Evangelho. Mas, de fato, o que a cultura do reino tenta passar é que somos um bando de satisfeitos, entendeu? Porque temos tudo que precisamos. Não precisamos de mais nada, entendeu? Essa é a ideia. Eu achei que... Teve
1: uma coisa que você falou, né? Eu tava pensando aqui, tipo... É muito verdade, né? A gente aborda alguns pecados com bastante força, inclusive em questões da carne e tal, da, da parte física, não só espiritual, e outros nem tanto. E tem uma coisa que eu, que eu observo já há tempos em relação à, àquilo que a gente chama de santidade. E geralmente a santidade cristã de hoje, ela é extremamente negativa. Em que sentido? De você deixar de fazer, romper com determinados comportamentos. E geralmente comportamentos esses que são destrutivos. E aí quando você pensa numa santidade positiva, em que sentido? Você passar a fazer coisas que te fazem bem... não só deixar de fazer coisas que te fazem mal... mas passar a fazer coisas que te fazem bem... essa parte da santidade... geralmente a gente deixa de lado... então existe uma, uma linha da santidade negativa... e uma questão da santidade positiva... eu estou usando esses termos negativo e positivo... só no sentido de deixar de fazer... ou passar a fazer... e a gente faz a leitura... de que o cuidado com o corpo... está dentro dessa linha da santidade positiva... ou seja... você tipo... sei lá... trair tua mulher... Santidade negativa, não traia. Usar droga, santidade negativa, não use. Agora, ir para a academia é uma ação, é positivo. Trocar o hambúrguer pelo alface é uma ação, é positivo. E sempre que a gente pensa numa santidade positiva, tanto no ato de, de, de não eu deixar de fazer algo, mas sim eu fazer alguma coisa, quanto na, na situação de... Não é tipo assim... Se você fizer isso aqui, você vai se lascar, então não faz. Não, o que eu estou dizendo é: se você começar a fazer tal coisa, você vai ficar bem. Geralmente a santidade está em não se lascar, cuidado, não se lasque. Mas do outro lado, existe uma outra santidade que diz: olha, você vai ficar bem. Isso vai te elevar, a sua vida vai ser melhor. É esse, esse lado da santidade a gente não aborda, porque ele não é muito, ele não é muito, não, ele não é nada moralista e aí os nossos aspectos de santidade são extremamente moralistas, e eu acho, você fez essa provocação que eu achei bem legal eu acho que aqui pode ser um caminho para a gente começar a pensar o porquê que a igreja foca tanto em, em um grupo de coisas e não foca em um outro grupo de coisas que também é tão importante quanto uhum eu
0: acho que faz sentido essa essa questão do aspecto da, da negatividade do que a igreja pega como santidade, é o que você não faz e não algo que você faz né? É, e mesmo quando você está relacionado às coisas que você faz, poucos estão ligadas à questão, estão muitas vezes ligadas às questões faça é, jejum faça o devocional faça oração não é faça dieta né? <risos> Faça
1: o lavar a louça, faça...
0: Exato, né? é. Faça a higiene bucal. Né? É. A igreja é, é pouco... É... Eu, eu acho que ela deveria ser protagonista nessas questões. Eu acho que talvez já tenha sido em algum momento da história, né? A igreja foi importante nas questões de, de higiene, por exemplo, como eu falei, da né? educação das pessoas, né? mas eu, talvez mais recentemente tenha deixado de ser. Mas acho que a igreja devia ser um, um carro-chefe em algumas discussões, por exemplo, a gente estava falando de saúde mental, do diagnóstico social do porquê que as pessoas estão cada vez mais doentes com relação à saúde mental e de que forma que a igreja pode provocar mudança nisso, né? É, por exemplo, a igreja por muito tempo, né? quem é o Engels, que foi o espírito do protestantismo, o protestantismo e o espírito do capitalismo, né? É, exaltou, exaltou de forma importante, ó, a importância do trabalho, né, o protestantismo e tal, e hoje a gente trabalha tanto e as pessoas estão doentes por causa disso, né, a igreja devia pregar também, trabalhe menos, irmão, se preocupe mais com a sua família, se preocupe mais com a sua saúde mental, não precisa é, trabalhar é, sete dias da semana, sabe? Uma das
2: É Uma das coisas principais que a igreja deveria, por exemplo, é, colocar como, como grande, grande ensinamento é o próprio descanso,
0: né? exato a igreja é, pega pouco na verdade às vezes a igreja às vezes sobrecarrega porque exige da pessoa um compromisso no período é, o único problema que ela período que ela poderia descansar exige um compromisso é a, e tira a, dela essa possibilidade
2: é que a lógica performática entrou na igreja a lógica do, do, do mundo performática essa lógica de produtividade performática ela entrou na igreja né a, a gente é, tem um tem um livro do Caio Fábio que ele fala isso né a gente ficou tanto tempo preocupado com, com a saia com a cor do batom que a gente esqueceu que a lógica do mundo não tem nada a ver com isso. E tem a ver com, com essas leis muito fixas e bem presentes no nosso, na nossa sociedade que fazem com que a lógica do mundo entre sorrateiramente dentro das estruturas eclesiásticas. E, e essa da produtividade, da performance, das hierarquias, da meritocracia, inclusive, são leis que são, vão entrando, né, dentro da, da igreja e vão se estabelecendo ali como, como até uma coisa válida, né, como até uma coisa é, legitimada, chancelada pela fé cristã. Só que não tem nada a ver, você, você vê, por exemplo, como você vai falar aqui, ah, o, o, o exemplo, o pastor, por exemplo, tem que atender, mesmo que fosse fora da folga dele, tem que estar disposto. E
0: fala tem... que não, agora é meu descanso. Não, já era, é, exatamente. Entendeu? É. E não, senão Isso aí eu tô falando até testemunho, tristemunho próprio assim. Eu já fui líder de ministério é. E exigia um tipo de compromisso Que hoje eu, por exemplo, não estaria disposto a, Se eu fosse um liderado meu Do Hernani de 15 anos atrás talvez então eu ia falar, ah, mano, não vou fazer Porque não é mais a minha prioridade E eu e não é pecado, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu acho que a igreja deveria incentivar o cara e falar, cara, eu não vou fazer mais isso aí não, porque eu priorizo hoje ficar com os meus filhos, por exemplo, falando, amém, velho. Vai lá cuidar da sua família, é importante é claro. também. E eu era do cara que, não, eu preciso de você no ensaio... Durante quatro horas no sábado, sim. O problema é seu, entendeu? É. Porque... Te vira. É, te vira. Você quer fazer... E ainda assim, se as pessoas assumem compromissos, óbvio, né? Ela precisa assumir o compromisso com a comunidade, ela precisa cumprir. Mas, sim, quantos. Vocês que são pastores, cara, quantos pastores não, não tomam remédio para depressão e ansiedade? E, e a ah, igreja é negligente?
2: é, então, e assim, quantos estão preocupados por exemplo, a cuidar disso como realmente uma doença e não como uma... questão uma... espiritual, é... É, o coração então, não, e hoje não é nem mais a questão espiritual hoje é pior, hoje as pessoas falam que é mimimi, que é pior Quem entrou nessa caixinha ridícula do mimimi que as pessoas falam que não isso aí tá tudo, esse pastor já já não se faz mais pastor como antigamente que aguentava <risos> o tranco e que, mano, é isso é, uma, é de uma... É de uma violência tão grande Porque nunca se viu tantos pastores se suicidando Por exemplo então. né? O ca caso de, de, de Suicídio por aí só aumenta No, de, no meio pastoral e Por isso que se caiu um pouco essa, Esses olhos julgadores de que era uma questão espiritual Mas entrou naquela, na, na, nessa, Nesse julgamento Ridículo de que É uma geração fraca é, Assim, eu vivi uma experiência Há
1: pouco tempo Que eu acho que, é, que vale a pena compartilhar que eu sempre tive um compromisso comigo mesmo, um compromisso que eu assumi também com a, com a Rafa, né, minha esposa, de que eu nunca deixaria o ministério me adoecer, que eu sempre cuidaria de mim, da minha saúde, teria é, pastores cuidando de mim, terapia, etc. E aí, algum, algum tempo atrás, eu comecei a entrar numa, numa vibe que eu comecei a adoecer por conta de questões ministeriais. E adoecer assim, brabo. Eu comecei a, a ter pressão alta, comecei a tomei remédio para pressão durante, tipo assim, não foi tanto tempo, mas durante umas duas semanas, minha pressão subia toda hora, tinha que tomar remédio. Comecei a tomar remédio para dormir. E aí, quando eu comecei a me ver nessa situação, eu falei: caramba, tem um compromisso comigo, também com a Rafa. De cuidar para que o ministério não me adoecesse e tal, e eu comecei a adoecer. E eu fiquei muito mal. E aí eu fui conversar, eu conversei com, com uma pessoa, pastor das antigas, e falei como eu estava me sentindo. E a palavra que eu recebi foi: o ministério é assim mesmo, eu tomo remédio até hoje. Você precisa, você precisa se acostumar com essa ideia. E eu falei, eu vou embora desse lugar. Eu vou sair fora. Se o cara quer que eu morra aqui, eu vou morrer não. E, aí, e foi isso que eu fiz mesmo. Eu tomei a decisão de sair e eu saí por conta disso. E, mas, mas essa fala foi muito marcante para mim. Muito marcante mesmo. Porque o que essa pessoa tá dizendo é, é a sua saúde pouco importa, você pouco importa, inclusive... Eu posso ser causa da sua doença, você tem que lidar com isso, porque o ministério é assim mesmo. Que loucura, cara! É. Que, que loucura! Quem foi que falou isso? É, quem, quem, quem foi que criou essa ideia? E eu percebo que um monte dos nossos amigos e parceiros não só pastores, é, mas também os fiéis. Tem adoecido, tem, tem se machucado para além da conta. A espiritualidade que deveria ser um passo. De saúde, não só saúde espiritual, mas saúde para a vida como um todo, se torna um caminho de doença. Isso, pô, isso é, é, é com o contrassenso do evangelho. Hoje eu estava lendo umas coisas aqui quando estava me preparando para a nossa conversa, e aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve no nosso último churrasco, que a gente falava a respeito da, de como a expressão de Jesus no Novo Testamento para salvação e para cura é a mesma. Se não me engano, é a expressão solo que ele usa. Tanto para é, a tua fé te curou, quanto a tua fé te salvou. Em alguma medida, a salvação de Jesus Cristo, ela não é pra, só para o Espírito. Em alguma medida não, em todas as medidas. Jesus Cristo nunca viu o ser humano segmentado em partes. O ser humano é holístico, ele é integral, ele é inteiro. É, onde uma parte engloba o todo. Então a salvação espiritual, ela necessariamente tem que implicar em saúde. Ela não pode ser uma salvação no Espírito que arregaça com a tua saúde. é Jesus Cristo, ele, ele salva Bartimeu e o e Bartimeu começa a ver. Jesus Cristo, ele expulsa o demônio lá do sujeito lá de, de Gadara. De Gadara, Dara. Ele expulsa o... Ele não, expulsa música o, de é,
0: ele,
1: ele expulsa o demônio do cara lá do Gadareno, e o Gadareno ele passa, ele convive em família novamente. Ele tem uma reinclusão social. Ele é curado das, das suas questões. Então a, a salvação espiritual e a parte física,
2: social e etc. anda em conjunto, nós somos holísticos. Eu, eu, eu gosto da fala de Jesus, né? É vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, né? Eu vos, eu vos aliviarei. Essa palavra cansada aí é, é muito importante, né? Porque vocês estão cansados, vocês estão... Então. Como é, que, como é que é a palavra? Agora fugiu. Olha o TDAH tacando. <risos> fugiu a palavra mesmo. Mas assim, essa expressão que, que, que Jesus usa é uma expressão assim. Vocês estão exaustos, entendeu? Vocês estão. No, no, vocês já lutaram tanto que. Em vão, né? Deram tanto murro em ponta de faca. Né, nadaram tanto quanto a correnteza que você, não dá mais. Vocês estão tipo. Acabou as forças, vocês estão exauridos já. Eu e, um, e um parêntese, só, Rodrigo: que Jesus ali está
1: falando, vocês estão cansados pela religião. Exato, exato. A religião é, os cansou, a
2: fé é, os cansou. É, é, é exato. Boiseira. Estão cansados de tentar cumprir esses fardos pesados, né? porque ele diz que o meu, meu jugo é suave, né? o meu fardo é leve. Está falando sobre a religião, está né? falando sobre a questão assim. Ó. Estão cansados de tentar. É, acertar esse alvo aí que eles estão colocando para vocês, essas metas impossíveis, né? Estão colocando para vocês aí, vocês estão cansados, entendeu? Não estão conseguindo é, mais fazer nada, não mais levantar a cabeça, porque a religião oprimiu vocês de um jeito que vocês não têm mais saúde. Então fiquem tranquilos, eu, eu venho, venho para mim que eu vos eu vos aliviarei, né? Então essa, esse papo de Jesus aí é um papo muito pra nós, assim, sabe toda vez que eu vejo Jesus falando isso no Novo no Testamento lá pros caras eu fico pensando, nossa, como, como é bom ouvir isso de Jesus, sabe, tipo mano, você tá cansado, acho que quando eu chego eu tô, eu tô vivendo um período que eu tô cansado mano, né, cansado de sair de, um, de uma coisa que você você vai botando todas as suas forças, então, aí você chega assim à noite, eu vejo, aí eu lembro dessa fala de Jesus é como se ele tivesse ó, eu não, eu não isso não é sobre mim Agora, isso aqui que você tá vivendo agora, esse seu descanso, esse seu repouso, isso é sobre mim, entendeu? Sobre aliviar o seu fardo. Então, cara, isso é uma coisa muito maneira. E cuidada, eu acho que assim, eu sou muito... Eu acho isso que o Hernani falou. A gente viveu isso esses dias, né? Da gente começar a cuidar da mente, sabe? Da alma, de uma maneira mais profunda, sabe? Foi tão bom, cara, tão bom você ter momentos na nossa comunidade de, de trato da alma de trato do, do interior, sabe de paz, assim, de você tá sair um pouco dessa lógica de performance mesmo, de que você tem que ser isso, de que cinco chaves para mudar o seu futuro que a, a culpa de você ter estado nesse estado agora é só sua porque é só, você precisa só mudar o seu, o seu mindset porque você aí quando você para e fala, não, calma, calma calma, calma Vamos, vamos cuidar da alma aqui, que tem muita coisa nesse contexto que não tá sendo trabalhado. E aí você vai visitando esses ambientes do seu coração, da sua alma. Você vai se percebendo você vai como alguém que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Cara, é, uma, é outra parada, entendeu? Eu acho que é esse, esse lugar de descanso aí que é necessário.
0: O, o Lucas falou uma palavra que eu acho maneira, que é o ser humano, é, é holístico. <risos> e é mesmo, cara e eu acho que é uma abordagem de fé tratar o, o ser humano como um todo como o impacto ele não é segmentado né? não é fragmentado logo e você
2: de... falando isso
0: né? o fragmentado <risos> <risos> é mas mas eu acho que é, é exatamente isso assim e o que eu acho que a igreja é uma ela perde muito eu, eu quase eu conheço muito pouco de, de de cultura oriental, mas a gente sempre associa algumas práticas orientais de exercício à religião, né? Alguma, quando era moleque, falava, né? Isso aí é, é pecado fazer yoga, porque isso aí é a religião de não sei o prática que lá, budista, tá? prática budista e tal, e talvez seja, não, não pecado, mas relacionado à religião, mas porque eles essas culturas conseguem entender o valor espiritual que tem você cuidar do corpo, entendeu? O, o asseio com a saúde, a preocupação com hábitos saudáveis e tal. E eu acho que isso é admirável, a gente não devia recriminar, a gente devia é, aprender que a nossa saúde física, ela não é separada da nossa saúde espiritual e da nossa saúde mental, porque nós somos seres holísticos. Alguém que está é, com depressão não consegue ser saudável dentro do seu relacionamento na igreja. Alguém que toma 35 remédios por dia, aqui em casa moram quatro pessoas, né? Então fica fácil de deduzir quem, mas já tá tendo que separar remedinho para por dia da semana, assim, aquela caixinha que você vai colocando três em cada dia, mas é por causa de uma negligência, né? Por causa de, de algo que, que não é cuidado e aí a gente não não consegue entender que essas coisas estão relacionadas, né? Alguém doente fisicamente tem prejuízos também na no seu relacionamento com social e espiritual. A gente é holístico, a gente é um todo. E eu acho que quando a gente consegue entender isso, a gente tem que dar um passo para frente, sabe? De entender que certas certos hábitos, certos costumes, certas ações, elas fazem bem para nós, para o nosso corpo Mas como seres holísticos ele fazem bem para todas as nossas dimensões né?
2: eu eu que... essas coisas que separar essas coisas É a gente mesmo, né? A gente que tá ah, eu falo de Minha vida espiritual, minha vida emocional sei, tá. Minha vida financeira minha vida então, A gente não tem Tanto tipo de vida não, a gente só tem uma vida só
1: Cara, é. ah, mas Eu acho que um dos, dos Um dos impactos principais Você falou da, da religião do, do Oriente, né? Uhum. É, a fé cristã ela tem esse desenvolvimento do pensamento ocidental e oriental também. Eu acho que uma das principais questões que seria fantástico se a gente aprendesse com a tradição oriental é a questão de como eles enxergam a, a salvação. A gente enxerga a salvação como morrer e ir para o céu. Então a nossa salvação tem a ver com o destino eterno, tem a ver com encomendar nossa alma a Deus. O oriental... Ele, ele enxerga a salvação da forma que eu acredito que Paulo enxergava, por exemplo o principal, principal livro da Bíblia que fala de salvação é Romanos e o Paulo não fala nem de céu nem inferno em Romanos, isso deveria indicar alguma coisa pra gente de que salvação não tem a ver com destino mas a salvação tem a ver com essa transformação do primeiro Adão no segundo, e a cultura oriental ela a, a, a cultura não, perdão a, a tradição oriental da fé cristã ela traz essa ideia da deificação. A ideia de que eu vou me tornando do, primeir, do, do primeiro Adão no segundo. Eu vou me tornando do Lucas no Cristo. Isso não impacta uma área da vida, mas impacta toda a vida. Por que, que eu estou dizendo isso? É, quando você falou assim, Nani, que se a gente entendesse essa dimensão holística, a, a nossa espiritualidade seria elevada e etc., eu concordo muito com você, é, porque eu acho que o principal efeito de nós não entendermos isso, ou melhor, a principal causa de nós não entendermos isso é porque a gente realmente crê que salvação não tem a ver com isso. Que salvação tem a ver com o meu destino eterno e não com a transformação da minha vida no aqui e no agora. Eu realmente não sei o que gera um impacto mais significativo na minha espiritualidade. Se eu ler um salmo, ou eu comer um prato de salada ao invés de comer um McDonald's. Uhum. É, é disso que eu quero dizer. Tipo assim, quando eu penso na religião, eu sei o que é. É melhor ler o Salmo. Agora, quando eu penso na minha espiritualidade e na minha transformação do primeiro Adão no segundo, eu sei que o desenvolvimento do meu domínio próprio está em eu comer uma salada ao invés de comer um McDonald's. Então, de uhum. alguma forma, a minha espiritualidade está sendo exercida. Uhum. Agora, quando eu penso só no destino eterno, da minha alma que vai ser liberta do corpo, e aí eu vou ganhar um corpo novo, e por isso esse aqui que se lasque. Quando eu penso só nisso, aí eu sou prejudicado na minha espiritualidade. Eu, eu queria até perguntar um negócio pra você, Nani.
0: Pra ah, você, você tá... eu estou batendo palmas de pé pra você, as pessoas não estão vendo, mas eu vou levantar aqui e bater. <risos> Bom, eu... Isso aí, você conseguiu colocar nas palavras inteligentes o que eu disse toscamente.
1: É? <risos> eu queria até te fazer uma pergunta. Eu acho que você é o mais capacitado Dentre nós para responder Mas é, como que é para você é, O aspecto da espiritualidade Como você se sente A partir da sua mudança de hábito O Nani, para quem não sabe, passou por uma mudança de hábito alimentar E ele está Incrivelmente lindo e saudável <risos> e, ele agora, e aí, ele assim... agora ele
2: come nuvem
1: é. e, e, e como foi para você assim tipo no, no sentido de se você sentiu as transformações espirituais a disciplina o domínio próprio o que que isso causou em você em relação à sua, sua espiritualidade se você percebe
0: a mudança sabe se o que uhum. a gente está falando não é brisa não não é brisa ainda principalmente se você nesse aspecto de espiritualidade que você disse né? Existe também um aspecto negativo de uma vida saudável doentia, digamos assim né? Por exemplo, a doença que chama vigorexia Que pouca gente conhece, mas por exemplo é o contrário da anorexia a vigorexia a pessoa viciada em vida saudável patologicamente é, Mas a minha mudança de hábito com relação à questão alimentar Que a gente estava conversando antes do, do episódio Eu acho que sim, porque eu entendo o corpo Desse jeito que você falou, como aspecto importante da minha existência integral, entendeu? Então, quando eu crio essa disciplina, não é um sacrifício exatamente extenuante abrir mão de certas coisas por outras. Pelo contrário, porque quando você fala que você tem um hábito de oração, por exemplo, para alguém que não tem o um hábito de oração, é uma coisa extremamente estranha, né? Ah, Pô, sério, você faz isso todo dia, tipo, que coisa difícil, né? E aí uma pessoa que tem o hábito de oração e vocês conhecem, talvez todo mundo que convive em igreja conhece, aquela irmãzinha de oração que você, ela passa facilmente duas horas orando e a gente não consegue fazer uma oração de dois minutos, né? Mas ela não começou orando por duas horas. Né? É, é a mesma coisa nesse aspecto, né? É, as pessoas estão em estágios diferentes, mas a compreensão de que isso é um bem que eu faço não por questões eu não tenho pretensões estéticas né? não vou ser o Mr. Olímpica nem vou ser nada. É, são questões de saúde mesmo, por, por uma compreensão de que eu precisava cuidar da minha saúde para ver meus filhos crescer bem, sabe? Uhum. para ver, para envelhecer de uma maneira que eu consiga pegar meus filhos no colo sem sentir dor, ou meus netos um dia. Então tem essa diferença, sim. E eu acho que essa compreensão é importante. Eu não lembro qual é o livro, mas o, tem um livro do C. Lewis que ele fala que que é o céu, para as pessoas, essa, essa compreensão de que o céu é uma coisa para depois, é, não faz sentido, porque hoje a gente está sendo preparado para o que vai ser a eternidade. Então ela, ela já começou, né? A gente está num processo de preparação, porque para uma pessoa que não está preparada, quando chegar lá, não vai nem fazer é, sentido essa vida. É o peso da glória, não? Talvez seja. É... É, nós estamos num processo de santificação Que vai nos levar à eternidade quando, Se você não tem esse processo agora Quando chegar lá, nem faz sentido isso, sabe E, e, e eu, já vi essa, eu já vi esse discurso da galera falando Ah, não, agora essa vida aqui Esse corpo vai ficar para trás Eu vou receber um corpo glorificado Então dane-se esse corpo aqui Eu vou me entuxar disso aqui Dane-se, não, não vou fazer exercício para é, é,
2: isso, isso é muito legal na, 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 No processo de, de, da ressurreição de Cristo, né porque Jesus, ele carrega as marcas, né? Então, Daqui
0: isso que... é maneiro também. Porque é. como é que vai ser o um corpo glorificado? Não, então, né? Vai isso é uma ser coisa... um corpo então... saradão, independente de como você <risos> morreu? Não, então, que o Paulo eu... chama de mistério. Se Paulo quis é, é ser é o corpo
2: glorificado, Não, é o eu mesmo, acho mesmo também, mano? Eu ia citar, aí é sacanagem. Eu ia citar, eu ia citar isso que o, que o Lucas falou aí. O Paulo fala que é mistério. E eu entendo que, assim, é mistério, porque, presta atenção, quando você vê todos os relatos do, do, do Cristo ressurreto, você vê que as pessoas primeiro não reconhecem ele. Essa é a primeira coisa. Não reconhecem ele. Duvido, inclusive, que é ele. Não foi só Tomé que duvidou, tá? Isso é outra coisa que é importante também. Todo mundo duvidou. Tomé falou. Tomé questionou. Tanto é que a, a passagem diz que todos tocaram em Jesus depois. Todos tocaram em Jesus nas chagas, né? Nas marcas que tinha. Então, assim, todos duvidaram. Todos não reconheceram. Inclusive, quando Jesus entra no quarto que eu falei lá do episódio, para justificar exatamente o que a gente está falando aqui Que é a espiritualidade O espírito é maior do que tudo então é, E o ser humano como ser holístico é espírito É espiritual né? E o restante é, de, é derivado disso De, de tá dentro dessa cápsula existencial Que somos cada um de nós Se você pensa nisso, por exemplo Você entende que Quando Jesus entra no quarto Que eles estão Eles se assustam primeiro Eles, eles se enchem de temor Diz a passagem bíblica Com medo
0: quando ele é, porque... passa na parede é natural também. Né?
2: Não, mas não só isso, porque é alguém que entra que eles não sabem quem é. Uhum. Entendeu? Porque, mano, os caras viram anjo e não se assustaram já. Tá ligado? Os caras foram lá no, no, no túmulo, viram os anjos lá e que se assustou, mano.
0: Não, então, entendeu? mas é isso que eu tô falando. O corpo é, de Jesus. Então, assim, o
2: corpo é o corpo. corpo. Então, é corpo porque. É o mesmo corpo. Então, então é, corpo. é É o mesmo, só que não. Só que é o é, um... Exato, é, é Mas um é que não, mas gério. é. Então, é corpo porque, assim, você toca, ele toca, você sente, você tá, a marca tá lá. E outra, outra coisa importante, eles reconhecem Jesus depois de um tempo. Depois da de segunda olhada, eles falam, é Jesus, né? Mas existem algumas coisas que fazem ele reconhecer que é Jesus. Então, assim, não é um corpo exatamente igual ao que a gente tem agora, mas é um corpo que carrega marcas, né? Que carrega alguma coisa desse aqui. Mas é um outro corpo. Agora, mais importante ainda, que é a coisa mais doida ainda, é que nesse caso de Jesus, é por isso que é um mistério, né? Que não dá pra gente fechar aqui a conta. É que o corpo de Jesus sumiu, né? O corpo que foi no putumulo. Mas, né? mas é o
0: mesmo corpo,
2: não é? Então, mas o problema é esse, por exemplo tá Obligado, um mas é então, o mesmo. então o irmãozinho que foi cremado Ferrou, vai ter que juntar as cinzas Ah, mas o que é impossível <risos> para o homem é, Não, não, é, não, é pro... não então tá, O que é tá impossível para o homem não é impossível para Deus Não, mas então, mas <risos> os caras, né é se, ou... a,
1: se fosse uma prova Era isso que eu escreveria. escrever É, 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 é exato não. É. Não,
2: Mas eu tô Jesus, falando é o seguinte, ô, ô Dá pra Rodrigo. restaurar as cinzas aqui quando o que foi entende... comido por um tubarão no, no, no oceano?
0: Quando a gente entende o que é salvação. É. Quando a gente entende o que é salvação. <risos> o cara virou, virou comida de peixe. É, a gente consegue compreender que o benefício da salvação a salvação é o caminho, né? É, é que é difícil Para quem caminho. não está no caminho compreender o benefício do caminho.
2: É, o caminho é a
0: parada. Para quem não tá no evangelho O evangelho não faz absolutamente sentido Não é possível meu, ser feliz meu, Mas para quem tá, é impossível ser feliz fora Sacou? É. Então, é, na, na dimensão espiritual para nós, aqui é consciência A gente consegue compreender A nossa pregação é sempre muito bem voltada para a questão espiritual Você precisa do evangelho e você vai ser feliz Porque quem não tá na luz Não consegue compreender o que ela é É o mito da e, caverna e isso, isso é uma coisa que é muito interessante também então, eu Só concluir Fala, desculpa, desculpa. Nos outros aspectos da vida, é se aplica a mesma lógica, sacou? Uhum. Quando você fala que você precisa ter um hábito saudável, seja lá em qual dimensão que for, física, social ou mental, para a pessoa que não tá no caminho do eva evangélico disso, saudável disso, não faz sentido. Pode não fazer, é um sacrifício muito grande. Mas para quem tá dentro, entende que a felicidade está ali, entendeu? Então, quando a gente é, cria outros mecanismos e entende que só pode ser feliz tendo determinado prazer em detrimento de outro, isso. talvez a gente não perceba que, na verdade, a gente só está se afundando na lama, né? É a pessoa que tá se distanciando do evangelho, achando que tá no evangelho é maluco. É. Então, isso. isso se aplica a tudo. A tudo Sim. que a gente entende que é salvação. Salvação, que isso. é saudável.
2: Entendeu? Isso. E uma coisa importante, por exemplo, também no texto bíblico é que assim, quando. Eu não sei se vocês lembram aquela parte que Pedro vira para Jesus, Jesus tá bolado, ele vira para todo mundo, fala um monte de coisa e geral vai embora. Aí Jesus fala assim: Vai embora também, aproveita o embalo. <risos> Pega o rumo, vai embora. Vocês estão achando pesado também? Jesus vira para os discípulos né, e fala: E aí Pedro vira para Jesus e fala: Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa passagem para mim, cara, é uma das melhores pra gente poder talvez sintetizar isso que a gente tá falando sobre salvação porque Pedro fala que Jesus ele não tem outro lugar para ir no mundo, porque Jesus é o, a fonte das palavras de vida eterna, isso é muito louco cara, porque assim, ele acaba qual, qual, da onde vem esse discurso de Jesus? ele vem primeiro do, do momento começa lá atrás na multiplicação dos pães Depois, se eu estiver vacilando aqui, o Lucas, você me, me corrige, tá? Na, na ordem cronológica. Depois disso, Jesus se retira. A galera saciou lá, comeu, tudo. Não, ele se retira. Aí a galera vai atrás de Jesus. Aí, no barco, tem o episódio do Pedro que vai tenta ir até Jesus. E aí dá ruim. Ele afunda lá e tudo mais. Depois, chega perto de Jesus, Jesus fala assim: ó, vocês estão indo atrás de mim? Não é porque vocês estão vendo em mim o Messias. Ou estão crendo em quem eu sou. Vocês estão atrás de mim por causa de milagres atrás de mim, porque vocês, estão, vocês precisam de comida, e aí juntos temos fariseu no meio, misturado na parada, e ele fala assim ah, mas você tá dizendo que é o filho de Deus faz um sinal aí, faz um sinal que, que prove porque Moisés deu comida pra gente, e aí Jesus vai falar pra ele o que? Não, mas a comida que Moisés deu pra vocês vocês sentiram fome no dia seguinte vocês morreram, a comida que eu ofereço pra vocês é uma comida que vocês, vocês comerem vocês nunca mais vão ter fome se você salvos, se vocês salvos dessa lógica de, de consumo de vocês, de, dessa insaciabilidade que vocês têm. Vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. E aí essa palavra foi dura pra eles, a ponto de da galera vazar. Os caras tá falando que é maior que Moisés, que só ele tem o um pão, que ele é o um pão, que é o corpo dele, e tudo mais, tem aquela coisa escandalizaram escandalizaram negócio com o meu corpo isso sei. Mas Jesus estava falando sobre o lance de salvação. Ele estava falando, mano, se vocês provarem isso que eu tenho, vocês vão ser salvos. Mas ele estava falando sobre uma salvação, essa que a gente tá falando, a salvação que começa agora. Uma salvação terrena, uma salvação dos nossos próprios desejos, das nossas próprias concupiscências. Concupiscente. É, é
0: concupiscência. O crente sabe falar essa palavra. Exato,
2: exato. Então assim, <risos> ele tá falando assim, você vai, vocês vão ser salvos disso. E Pedro reconhece isso e fala assim, ó, é isso, Jesus. Porque se eu sair daqui, eu vou continuar vivendo essa vida medíocre. De ficar insaciado, desejando tudo, toda hora. Consumindo coisas e pessoas o tempo inteiro. Mas contigo, eu encontrei as palavras de vida eterna. Ou seja, eu encontrei as palavras que me, dão, me salvam de mim mesmo. Me salvam dessa, meu, dessa minha fonte de desejo incontrolável, insaciável. Uhum. E me salvam desse meu coração consumista consumidor que consome e oprime qualquer coisa e qualquer outra pessoa eu estou, eu estou salvo contigo só, e só o Senhor tem porque desde que eu ando contigo as, as coisas são mais gostosas a comida é mais gostosa viver é mais gostoso as paisagens são mais bonitas a criação eu, eu contemplo e eu vejo as, as mãos então, assim, desde que eu estou andando contigo Senhor, essas palavras de vida eterna saciam meu ser e eu estou em paz estou saciado então isso para mim é, é, é emblemático essa frase de Pedro porque a gente não, a gente nunca relaciona essas palavras de vida eterna que palavra de vida eterna é essa Raia, que está falando a gente nunca ouviu essa expressão antes palavras de vida eterna que palavras de vida eterna palavras que são suficiente suficientemente para mim salvadoras redentoras de uma vida que só antes só vivia incompleta Insaciável agora, está plenamente saciada em Jesus Cristo. Então eu acho que esse é, esse é o caminho que, do discípulo que entendeu a, o pão da vida. Muito bem. Isso
0: aí. Quer completar, Lucas?
1: Não, porque eu não ouvi nada. Caiu aqui. <risos> <risos> Caiu aqui, voltei agora. Então
0: você concorda, concordo com Concordo com tudo, aqui. Rodrigo
1: falou que concordado.
0: <risos> muito bem muito bem muito bem meus amigos mas aí eu estou perguntando se quer concluir os seus raciocínios com relação à nossa conversa nós estamos nossa. caminhando para o final do nosso do nosso papo
1: sim sim eu, eu eu quero concluir só lembrando algumas coisas que eu acho que são que são legais que são pertinentes você irmão irmã amigo amiga que nos ouve lembre sempre a Bíblia Sagrada quando fala de menta... quando fala de carne em especial em Paulo Tá falando de uma mentalidade carnal, não do corpo. O corpo não precisa ser demonizado, não deve ser demonizado. O corpo é templo do Espírito Santo, a adoração acontece por meio do corpo. Então cuide do corpo, cuide da saúde mental, psíquica, cuide do social, cuide do, da grana, da saúde econômica. Cuide, cuide-se completamente, isso é importante. Isso aí.
0: Rodrigo Quinta.
2: Inclusive, né, Lucas, só o gancho, né? E é. o, o próprio Paulo, inclusive, fala nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas sim contra principados e potestades, que são essas, esses maus que se estabelecem numa lógica que faz a gente viver uma vida é, oprimida, cansada, né? Então, você que está cansado, você que está oprimido, Jesus Cristo oferece descanso, meu irmão, minha irmã. Então, se a religião está te esmagando, está te oprimindo, fuja dessa religião. E vá para os braços de Jesus, tá? Jesus está oferecendo descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabat Shalom. A paz plena, completa, para a gente descansar.
0: Amém. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Obrigado a você, vocês, meus dois amigos que estão aqui. E a você que nos ouve também. Né? Obrigado pela audiência. Nos siga nas redes sociais, Canal Telescópio. Siga também a Crentaços, arroba Crentaços. E a gente se vê saudável, espero mês que vem, todo dia 10 um episódio novo no ar, telescópio, pés no chão olhando pro alto, tchau